0: Wij openen de schriften vanmorgen in 2 Samuel 16. We lezen daarvan de eerste veertien versen. Waarbij de versen 5 tot en met 14 de tekst vormen voor vanmorgen. Dus 2 Samuel 16 de versen 1 tot en met 14 en vanaf vers 5 is de boodschap voor vanmorgen. Kort nadat David de bergtop was overgegaan, zie, daar kwam Ziba, de knecht van Mefibozet, hem tegemoet met een span gezadelde ezels en daarop 200 broden en 100 rozijnenkoeken, 100 zomervruchten en een leren zak wijn. De koning zei tegen Ziba, wat wilt u daarmee? Ziba zei, de ezels zijn voor het huis van de koning om op te rijden. Het brood en de zomervruchten voor de knechten om te eten. En de wijn voor de vermoeiden in de woestijn om te drinken. En toen zei de koning, waar is de zoon van uw heer? Ziba zei tegen de koning, zie, hij blijft in Jeruzalem. Want hij zei, vandaag zal het huis van Israël het koninkrijk van mijn vader aan mij teruggeven. Toen zei de koning tegen Ziba, zie, alles wat Mefibozet heeft zal van u zijn. En Ziba zei, ik buig mij neer, laat mij genade vinden in uw ogen, mijn heer de koning. Toen koning David bij Bahurim kwam, zie, daar kwam een man de stad uit, uit het geslacht van het huis van Sal, van wie de naam Simei was, de zoon van Gera. Al vervloekend kwam hij dichterbij. Hij gooide stenen naar David en naar alle dienaren van koning David... ...hoewel al het volk en al de helden aan diens rechter en aan diens linkerhand waren. Dit zei Simei terwijl hij hem vervloekte. Ga weg, ga weg, man van bloedvergieten, verdorven man. De Heere heeft op u al het bloed van het huis van Sal. In wiens plaats u geregeerd hebt om terugkomen. Nu heeft de Heer het koninkrijk gegeven in de hand van Absalom uw zoon. En zie u daar nu in uw ellende, omdat u een man van bloed vergieten bent. Toen zei Abizaïde, de zoon van Zeruja tegen de koning, waarom zou deze dode hond, mijn heer de koning, vervloeken? Laat mij toch oversteken en hem de kop afslaan. Maar de koning zei, wat heb ik met u te maken, zonen van Zeruja? Ja, laat hem vervloeken... Want de Heere heeft tegen hem gezegd, vervloek David. En wie zou dan zeggen, waarom hebt u dat gedaan? Verder zei David tegen Abizeïn, tegen al zijn dienaren. Zie, mijn zoon die uit mijn lichaam is voortgekomen, staat mij naar het leven. Hoeveel te meer dan nu deze Benjamin niet. Laat hem begaan en mij vervloeken. Want de Heere heeft het hem gezegd. Misschien zal de Heere mijn ellende aanzien. En zal de... De heren mij het goede weer teruggeven, in plaats van zijn vervloeking van deze dag. Zo ging David met zijn mannen zijn weegs. terwijl Simei al vervloekend meeliep langs de flank van de berg aan de overkant van hem, en vanaf de overkant van hem met stenen gooide en stof opwierp. De koning met al het volk dat bij hem was, kwam vermoeid aan. Daar kwam hij weer op adem. Tot zover de schriftlezing en ook de tekst voor vanmorgen. Gemeente, wat heeft David veel meegemaakt aan ellende? En als we deze geschiedenis lezen in 2 Samuel 16, dan zitten we daar helemaal middenin. De grote crisis die op de achtergrond staat, is dat... Absalom bij mij is gekomen... met zijn hele... vrome gezicht en een vrome wens... en hij zei tegen zijn vader, papa... we hebben zo lang ruzie gehad... drie jaar lang ben ik... bij opa geweest en twee jaar lang... ben ik in Jeruzalem... wel teruggekomen, maar we hadden... geen contact... en eindelijk is er verzoening gekomen... ik wil de Heer graag gaan danken... en dat wil ik doen in Hebron, waar ik ben opgegroeid... waar u toen koning was... vindt u dat goed... Ja, natuurlijk mijn jongen, is dat goed. Zou het hart van een vader, en speciaal het hart van David... voor zijn zoon Absalom, wie hij nog nooit een teken van godsvrucht had gezien... niet opspringen van vreugde, van verwondering, van verwachting... als je zoon vraagt om een offer te mogen brengen, om de Heer te gaan dienen. En Absalom is gegaan en hij wreef zich in zijn handen. En zijn vader had lekker niks door... En hij heeft zich gehaast naar Hebron. En alles was al perfect uitgedacht en georganiseerd. En hij heeft zich daaruit laten roepen tot koning. En overal in het land werd op de bazuin geblazen, Absalom is koning. En David hoort ervan en die moet in aller zijn vrouwen en zijn kinderen bij elkaar roepen om te vluchten en zijn lijf te redden. En daar zitten we nu middenin. David is op blote voeten en met gescheurde kleren, met misschien wel aarde op zijn hoofd, in ieder geval anderen bij hem hadden dat, als teken van ontzetting en van verbijstering zijn ze de stad uitgegaan. Eerst de stad uit, hè? Dan, u kent de situatie misschien wel, dan ga je dat Kederomdal in en dan daarachter ga je weer tegen de Olijfberg omhoog. Daar ontmoet hij Ziba, dat is nog zo'n... ...donkere bladzijde in het leven van David. David die wordt bedrogen door Siba. Als Siba tegen hem de suggestie wekt... ...dat Bozet in de stad is gebleven... ...om deze gelegenheid te gebruiken om weer koning te worden. Hij denkt in deze chaos kan ik misschien weer... ...het koningschap van het huis van Sal terugkrijgen. Dat was helemaal niet waar. Maar David die gelooft het... En wat moet dat voor David zijn geweest? He, hij is zo goed geweest voor Mefibozet. Hij zat met Mefibozet aan tafel. Mefibozet was zo dankbaar. Mefibozet zei tegen hem, wat bent u goed voor mij, zo'n dode hond als ik ben. En David die voelt zich na al die jaren liefde en trouw aan Mefibozet door hem bedrogen. Al die dagen dat hij bij hem aan tafel zat, was hij dus niet tevreden met dat plekje aan tafel. En had hij maar één verlangen om aan de kant van David te zitten. En om weer koning te zijn. En hij kon David eigenlijk niet luchten of zien. David voelt zich zo bedrogen door zijn vriend Jonathan. En hij zei heel resoluut tegen Ziba, dat landgoed van Mefibozet. Dat is voor jou Ziba. En dan komt dit. Simei. Als David in dat stamgebied komt waar Sal ingeboren is, en dan zit je dus al in de stam van Benjamin en waar Sal vandaan komt, dan komt er iemand ergens uit de middle of nowhere zou je bijna zeggen, die komt op een wat hoger gelegen pad naast de officiële weg van Jeruzalem naar Jericho, die Jordaanvallei, en die begint me toch te schelden en te tieren en David te vervloeken. En dat houdt maar niet op. En dat gaat maar door. Het is niet zomaar eventjes twee tellen of zo. Maar het blijft maar doorgaan. Hij treft David waar hij maar treffen kan. Eerst fysiek. Hij raapt stenen op van dat hoger gelegen pad. En hij smijt ze naar David. Om David maar te treffen waar mogelijk is. En ook psychisch. David is natuurlijk... Buitengewoon gekwetst door het feit dat zijn zoon Absalom naar het koningschap staat. En dat wrijft hij nog eens een keertje David onder de aandacht. Hij wrijft zout in de wonden van de ziel van David. Absalom is bezig om nu koning te worden. En hij smijt met stof. En dat is een symbolisch gebaar hè? Dat, David het, ja, dat David net zoveel waard is als stof. Een teken van hoon en een teken van verachting. Je bent waardeloos, David. Zoals die stenen een symbool waren, jij zou gestenig moeten worden. Zo is dat stof een teken, jij bent helemaal niks waard. En deze Simei, die beseft ook, wil die David treffen, dan moet hij hem ook op een geestelijke manier treffen. En hij noemt hem een man, Een kind van de duivel. Een man van bloedvergieten. Hij geloofde dus helemaal niets van dat David onschuldig is aan het vergoten bloed in het huis van Saul. Weet je nog dat Abner had geprobeerd Isbozet koning te maken? Er waren een paar knechten van Isbozet gekomen, die hadden hem onthoofd. En zo een einde gemaakt aan het leven van Isbozet. En eigenlijk is de suggestie van Simei, dat is een complot geweest... ...wat David in gang heeft gezet. Hij heeft wat huurmoordenaars ingehuurd... ...maar de eigenlijke brein achter die moord op Isbo zet... ...dat is David. En weet je nog dat Abner is omgekomen? Ja, Abner was een hele sterke generaal. Ook fysiek buitengewoon sterk. En Joab, dat was de generaal van David... die was eigenlijk niet tegen hem opgewassen... ...en die heeft een list bedacht... Die zei, Abner, ik moet een geheim met jou delen. Kan ik het in jouw oor fluisteren? En hij boog zich voorover, het, terwijl zijn hand in zijn binnenzak tastte, En hij pakte zijn dolk en hij heeft Abner doodgestoken. En ook dat zou een complot zijn waar David achter zat. Wat David misschien wel uitgedacht heeft. David is schuldig aan al het bloed dat vergoten is in het huis van Saul. En als David, toen Saul is omgekomen, een lied heeft gemaakt waarin hij de heldendaden van Saul heeft bezongen, dan is dat natuurlijk alleen maar voor de show. En daar meende hij helemaal niets van. De tranen die hij uitte, dat waren krokodillentranen. Zo maakt deze Simei verwijten aan aan David dat hij schuldig is aan al het bloed dat in het huis van Sal is vergoten, En hij werpt dat stof en hij smijt met die stenen. Hij durft nu David heel zwak is. Al die jaren dat David koning is, en dat zijn er nogal wat, ergens tussen de 30 en de 40 geloof ik, is David al koning en al die jaren heeft hij zich stilgehouden. Maar nu is David zwak... En nu is David weerloos en nu durft hij wel. En nu treft hij David waar hij treffen kan. Een bekend patroon, bekend vaak al in een kinderklas, op school, de zwakste in de klas. Dan is het heel stoer en heel dapper als je die durft aan te vallen en die durft te vernederen. En ook in de internationale politiek en alles wat daar zo'n beetje tussen ligt. Tegelijkertijd heeft deze Simi natuurlijk wel een bepaalde moed er staat in de tekst bij dat de helden van David er ook zijn. Die lopen aan zijn linkerhand en aan zijn rechterhand. Die helden, dat zijn die, die bodyguards, die lijfwacht, die altijd voor David heeft gezorgd. Dus, dus deze simie heeft wel een bepaalde moed, al is het dan van een afstand, maar dat hij wel durft. En dat hij David hoont en vloekt en smaat en met alle symbolische gebaren daarbij wel is het wel aangrijpend. Daar gaat dus David. Daar gaat de man naar Gods hart. Daar gaat de man die liefelijk is in psalmen. Daar gaat de man die door God is uitgekozen om koning te zijn. Die met een horen is gezalfd als een teken van een onbreekbaar koningschap. Die man die wordt... Gesmaad en hij wordt gehoond. En hij wordt bespottelijk gemaakt. En hij moet vluchten om zijn lijf te redden. Is dat de gezalfde van de Heer? En als ik het met deze woorden aanduid, hè, de gezalfde van de Heer, dan, 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 dan zien we ook iets oplichtend, toch? Dan voelen we er iets in, dan horen we er iets in, dat dit iets profetisch heeft. We zongen psalm 69, dat is in de historische situatie van toepassing op David. Maar we zingen die psalm ook vaak in de lijdenstijd. De smaad en de spot en de overlast die op de Heer Jezus Christus is gekomen. Dat Hij veracht was en de onwaardigste onder de mensen. Wat, wat is de Bijbel toch wonderlijk. Het gaat niet alleen over een geschiedenis van 3000 jaar geleden... Waar je op een bepaalde manier kunt vereenzelvigen misschien met David. Maar het heeft tegelijkertijd een boodschap, een heenwijzing, een aanwezigheid van die grote zoon van David. Die leidt in de persoon van David. De Heer Jezus Christus die leidend aanwezig is in het lijden van deze koning. Onderzoek de schriften. Ook 2 Samuel 16, want die zijn het, die van mij getuigen. En als dit nou een prediking is van het lijden van de Heer Jezus Christus, in profetisch perspectief, wat, wat, wat moet u dan verwachten voor het lichaam van Christus? Als dit aan het hoofd gebeurt, zou u kunnen voorstellen dat het lichaam van dat lijden is uitgesloten? Zou je deel kunnen hebben aan Christus zonder deel te hebben aan zijn lijden? Als we met hem lijden, dan zullen wij ook met hem verheerlijkt worden. Zou het zo kunnen zijn dat het lichaam van Christus, de kerk van Christus, dat die alleen maar respect krijgt en waardering krijgt in deze wereld, terwijl Christus uitgebeeld wordt in de smaad en hoon die over David uitgegoten wordt? Je voelt wel, dat is niet denkbaar. Hè? Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. En misschien moeten wij ons wel instellen, ook in onze samenleving, dat wij als gemeente, als kerk, nog veel meer naar de rand van de samenleving worden gedrongen. En dat er nog veel meer onverdraagzaamheid openbaar zal komen. En dat we ons in moeten stellen op de gemeenschap met Christus in zijn lijden. Het is helemaal niet gewoon zoals wij de situatie hebben en wil vrijheden genieten. En we denken vaak, ja er is ook nog een leidende kerk. Maar zou dat niet meer het model zijn van de kerk van Christus? En dat de situatie waarin wij verkeren, dat dat een uitzondering is? En dat je wel heel dankbaar mag zijn voor alle ruimte die we wel hebben vandaag? En alle respect die je persoonlijk misschien op je werk wel krijgt of in je studie ontvangt? En als wij hier een lijn in zien naar Christus, en de leidende Christus, en het leidende lichaam van Christus, dan valt ons ook iets op het leven met één zinnetje aan, die dertig of veertig jaar lang onder de radar is gebleven. Hij kwam uit het huis van Saul. Hij kon het niet uitstaan dat het huis van Saul niet langer op de troon zat. Maar je hebt het nooit gemerkt. Al die jaren leek hij een goed en braaf onderdaan van koning David te zijn. Zou dat vandaag in de gemeente van Christus ook zo kunnen zijn? Dat wij onderdanen zijn van koning Jezus. En dat als het erop aankomt dat wij een simei zijn. En dat we helemaal geen liefhebber van Jezus zijn. En dat we eigenlijk met verzet in zijn huis zijn en hem dienen? Dat is het hè van de gemeente. De diepste liefde voor God en voor de Heer Jezus, die vind je in de kerk. Jongens en meisjes, en kinderen, vaders en moeders, die zo'n brandende hartstocht hebben voor Jezus. En die alles zien verbleken in vergelijking met hem. En die zeggen, weg wereld, weg schatten, gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. En ik heb alles verloren en Jezus alleen verkoren om zijn eigendom te zijn. En zo kwam je misschien vanmorgen wel uit bed. Hè? Hoe branden mijn genegenheden om zeren voor of in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. En mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. En daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. Dat kan de taal van je hart zijn. En, en tegelijkertijd die aangrijpende keerzijde. Er is nergens zoveel verzet en zo'n diep gewortelde haat en zelfhandhaving als juist in de gemeente. Als je onder het evangelie bent. En dat bloed van de Heer Jezus Christus druppelt op de gemeente. En je handhaaft jezelf. En je verzet jezelf. Zondag in, zondag uit. Jaar in, jaar uit. Wat gebeurt er dan in je hart? Dan word je harder en harder. En dan is het op de bodem van je hart alleen maar geneigd om God en zijn Zoon te haten. Je kunt misschien een leven lang wel volhouden. Tot je op de jongste dag publiekelijk ontmaskerd wordt. Als een huigelaar. En misschien moet jij wel zeggen. En dat is nog niet eens de, de meest ongezonde constatering. Ik merk in mijn eigen hart. Zie En dat is de paradox van het christenleven, nietwaar? De... Haters van Jezus denken dat zij hem liefhebben. En de liefhebbers van Jezus, die merken in hun eigen hart zoveel zelfhandhaving en zoveel oude mens en zoveel verzet. Het bedenken van mijn vlees is vijandschap tegen God. Want het onderwerpt zich niet aan de wet van God. En het kan ook niet. En het kwade wat ik niet wil, dat doe ik wel. En het goede dat ik graag wil, dat doe ik niet. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? En dan merk je, en dan voel je die ongehoorzaamheid aan God en die lauwheid tegenover God en tegenover zijn geboden. Of misschien wel die, die verstrooidheid van je aandacht in je gebeden. Is dat niet bespottelijk voor God? En als je amen zegt op je gebeden, je hebt heel vurig gebeden en je zegt amen, maar je was eigenlijk alleen maar bezig om God genadig te stemmen en om God van jouw plannetje te overtuigen en, en, en een zegen te bereiden voor jouw plannen. Dat is toch eigenlijk afgoderij. Amen zeggen is amen zeggen op de genade van God. Dat hij niet genadig gestemd hoeft te worden. Maar dat hij de genadige is. En dat hij duizend keer gewilliger is om jou genadig te zijn. Dat jij maar gewillig kunt zijn om genade te ontvangen. Amen zeggen is. Beamen dat karakter van God. En beamen al die beloften van God die in Christus Jezus ja en amen zijn. En jij maar soebatten. En jij maar proberen indruk te maken op God. En je bespot Hem. En je bent een Simei. En je bent bezig voor jezelf. Oude mens. In een nieuw hart. Niet waar? David. Bespot. En gesmaad, En gehoond door Simei. Maar dan komt iemand hem te hulp. Het is zijn eigen neef. Er staat nadrukkelijk bij, het is een zoon van seruja. En wie was Seruja ook alweer? Seruja dat was de zuster van David. Dus deze Abisaï die zegt altijd oom David in onze termen. En trouwens, om het verband even compleet te hebben, de broer van Abisaï, wie was dat? Dat was de Joab, waar we het net over hadden. Ja, dus Joab en Abisei, beide zonen van Zeruja en Zeruja de zus van David. Dus misschien daarom wel dat deze Abizei zich buitengewoon ja, aangesproken voelt en verbonden voelt met zijn oom en dat hij voor hem op wilt komen. En hij zegt tegen zijn oom David, hij zegt, oom David, hoe lang gaat dat nog door? Het is toch absurd dat deze man uit het huis van Sal, dat hij dat u vervloekt en dat hij u vernedert en dat dat maar doorgaat. Zal ik eventjes tegen de berg oprennen en hem een kopje kleiner maken? Die dode hond, een hond, teken van verachting. En nog eens een dode hond, dat is natuurlijk helemaal niks waard. Het is voor mij maar een kleinigheid. Ik doe dat wel even. En dan bent u van dat vloeken en honen en spotten af. Heeft die geen gelijk? Je hoeft toch je niet alles laten zeggen. En misschien hebt u het ook wel eens gehad dat u bij een arts kwam en dat u wat klaagde over, over druk die op je werd uitgeoefend. En mensen die wat gemeen waren tegenover jou. En dan vroeg die huisarts, die vroeg van maar wat doe je dan? zeggen Ja, ik doe eigenlijk niks. Ik laat het maar over me komen. En dan zegt die arts, die zegt dan tegen jou, maar ja dat, dat, dat moet je ook niet doen. Je mag best wel voor jezelf opkomen. En je hoeft je niet alles te laten gezeggen. Je hoeft niet alleen maar sub te zijn, hè? maar je mag ook wel assertief zijn. En misschien is het nogal bijbels ook. In Spreuken staat zo'n tekst wie zijn vader en zijn moeder... En je zou toch even in het verblengde daarvan, wie zijn koning vloekt, hè, zijn, zijn Amstrager vloekt, diens lam zal uitgeblust worden in de buitenste duisternis. Wat, wat deze Simei doet, dat is toch God tergend, dat is toch ongehoord, dat je de gezalfde van God belastet en hoont en vernedert. Heeft Abizei niet groot gelijk dat hij daarvoor opkomt? En dat hij David een handje wil helpen en deze Simi uit de weg ruimen. Wat zal de reactie van David zijn? Ja, als David familie is, dan is hij misschien zelf ook wel van dat karakter en van die gezindheid, zou je zeggen. Loopt er ongetwijfeld dezelfde soort bloed door zijn aderen. En heeft dezelfde DNA-structuren. En, en, en wat wij misschien ons nog wat minder realiseren, dit is wel een oosterse situatie. En oosten is vandaag nog zo, kenmerkt zich door een, een schaamtecultuur. Een schaamtecultuur wil zeggen, het is pas verkeerd hè, wat je doet, als het ontdekt wordt. Als er iets publiek wordt. Nou, schaamtecultuur, David wordt publiek gehoond. Het is niet zomaar een privéopmerking van deze Simaï, maar hij wordt publiek gelasterd. Dus, dus David als oosterling die heeft alle reden om hier, hier totaal verbolgen over te zijn en verontwaardigd over te zijn en dat niet langer te laten gedogen. En er is nog een overweging waar je van zou kunnen zeggen, David heeft alle reden om hier positief op in te gaan. David was een stratege. David die dacht altijd vijf stappen vooruit. Aan de ene kant om dat doel te bereiken, wist hij welke stap hij moest zetten. En aan de andere kant wel, als hij bepaalde stappen zette, dan bedacht hij wat de consequenties daarvan waren. Er zijn aangrijpende momenten dat David in een grote crisis is, maar dat hij toch altijd op zijn quivive blijft en dat hij strategisch blijft denken. Nou, David, als hij nou strategisch denkt en als deze bisa uit de weg wordt geruimd, is dat niet heel voordelig voor jou? Dan, wordt, dan kan deze man nooit een verbond sluiten met Absalom. En dan kun je deze kant niet tegen jou krijgen. Dan heb je toekomstige vijanden geëlimineerd. Ik zou er maar op ingaan David. En ik zou tegen Abizai zeggen, ga je gang. En wat lezen wij? Precies het tegendeel. David die zegt tegen Abizai: geen sprake van. Wat heb ik met u te maken, gij zoon van Seruja? Je kunt zeggen dat de godsvrucht hier overwint. De, het geloof, de nieuwe mens overwint de oude mens. Alle karaktereigenschappen, alle strategische belangen worden hier overwonnen. Door het geheimenis van Davids grote zoon. Door de kracht van de genade van God in het hart van David. En hij maakt dat ook duidelijk. Hij geeft drie argumenten waarom dit niet moet gebeuren. In de eerste plaats zegt David tegen Abizi: er is een veel groter kwaad. Het is heel groot kwaad dat ik door Simei word vervloekt, maar, maar dat Absalom mij naar het leven staat, dat staat in geen verhouding daartoe. Dat weegt bij mij het zwaarst. En dat maakt het vloeken van Simei voor mij relatief. En het tweede wat David zegt, is de Heer heeft tegen hem gezegd, vloek David. Dus waarom zou ik daar tegenin gaan als God het bevel geeft om mij te vervloeken? Ja, dan moet ik daaronder wel buigen. En het derde wat David zegt, misschien wil de Heer mij wel genadig zijn en brengt hij uit dit kwaad het goede tevoorschijn. Uit dit vloeken wil hij mij genade bewijzen. We zullen die drie argumenten even wat nader onder de loep nemen. En het tweede dat gaat dan de, de boventoon voeren, dat krijgt de meeste aandacht. En David zegt in de eerste plaats, ik vergelijk kleiner kwaad en ik vergelijk groter kwaad. En, en, en vergeleken met het kwaad wat Simei doet, is dat kwaad van Absalom zoveel groter. En dat maakt dat kwaad van Simei voor mij relatief. Zouden wij dat ook zo mogen gebruiken? En kwaad met elkaar vergelijken in ons eigen leven? Augustinus maakt datzelfde onderscheid. Hij zegt het is kwaad als er oorlogen zijn. Het is kwaad als er natuurrampen zijn. En als we vandaag in een week van leven leven, dan zeggen we dit is kwaad. een vreselijk kwaad dat er elk jaar in ons land 30.000 kinderen in de moederschoot het leven moeten laten. Afschuwelijk. Kwaad tegenover de schepper die het leven zelf is. En die ons in zijn leven laat delen. En dan nog een, dat kwetsbare leven, hè? Wat zichzelf niet verweren kan. Waar je nou juist een hart voor zou moeten hebben. Dat dat zo weerloos wordt omgebracht. Dat is kwaad. We kunnen over onze hele samenleving, de cultuur. Als je die probeert te peilen, dan zeg je wat een kwaad. Hè? Dat wij alle dingen relativeren. En dat er geen absolute waarden meer zijn. En alleen maar persoonlijke waarden geldt. Ja, dat is allemaal kwaad. In de termen van Augustinus, in de termen van David, zou je mogen zeggen, er is een kwaad wat nog zwaarder weegt. Is er kwaad voor jou wat zwaarder weegt? Is er kwaad voor u wat zwaarder weegt? Is dat niet het kwaad van je eigen hart? Die bron van wanbedrijven. Die fontein waar alle kwaad uit opborrelt. Er is geen kwaad in de wereld wat niet in mijn hart leeft. Geneigd tot alle kwaad. Zou dat waar zijn? Het is waar. Maar... Heb je zo in de spiegel geblikt, hè? ben je zo geconfronteerd vanuit het woord van God met jezelf en dat je moet zeggen, zo is het. En dan ga je ander kwaad niet goed praten, maar dan gaat ander kwaad wel in een ander licht staan. Dan zeg je, er is klein kwaad, dat is buiten mij en er is groot kwaad, dat is in mij. En dat maakt je verdraagzaam naar anderen. En dat leert je een ander uitnemender achter dan jezelf. En dat leert je ook een stukje leidzaamheid te midden van het lijden. En dat geef je tegelijkertijd opmerkzaamheid voor alle goede dingen die God geeft. Dan verwond je niet in de eerste plaats over de kwade dingen in je leven, maar dan verwond je in de eerste plaats over de goede dingen in je leven. Het zijn de goede tierenheden van de Heere dat ik niet vernield ben en dat zijn barmhartigheden geen einde genomen hebben over mij. Het was afgelopen woensdag dankdag, maar dan is het elke dag van je leven dankdag. Je wordt overladen door die gunstbewijzen van God en die maken je zo klein. Dat is het eerste argument van David. En het tweede argument, daar zouden we wat langer bij stilstaan, dat David zegt, de Heere zegt tegen Simei, vloek David. Hoe moet je dat voorstellen? Ik zou je moeten voorstellen dat de Heere tegen Simei in een droom of visioen gezegd heeft, jij moet naar die weg gaan van Jeruzalem naar Jericho, daar op die Olijfberg. En dan komt David voorbij en als David dan aankomt, dan moet jij gaan vloeken. En is hier alleen maar gehoorzaam? En is het godsvrucht van hem dat hij blindelings gehoorzaamt aan wat God voorzegt? Zou je dat zo uit kunnen leggen? Zou God direct aanzetten tot zonde, en tot kwaad, en tot vloeken? Nee. Ik weet niet of je op de hoogte bent van artikel 13 van de Nederlandse geloofsbeleidnis over de voorzienigheid van God. Dat God nooit de auteur is, nooit de oorzaak is, de bron is van zonde. Dus op die manier zou je dat niet kunnen uitleggen. Hoe moet je het dan uitleggen? Nou, ik noemde artikel 13 van de Nederlandse geloofsbeleidnis. Ik heb hem er al even bij gezocht. Er staat een zinnetje in wat Vandaag heel belangrijk is. Want zijn macht, hè, Gods macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk. Dat hij zeer wel en rechtvaardig zijn werk beschikt en doet. En dan komt het ook wanneer de duivelen en de goddelozen onrechtvaardig handelen. Dus God doet zijn goede werk. Wanneer de goddelozen en duivelen met hun kwade werk bezig zijn. Dat is, dat is bijzonder en wonderlijk en verbijsterend misschien wel. Kan God goede dingen doen door middel van het kwade van de duivel? Voorbeeld. Denk aan die broers van Jozef. Hadden die goede bedoelingen? Dachten die Gods plan een handje te helpen toen zij Jozef in de put gooiden. En toen ze Jozef verkochten als slaaf van die Ismaëlitische kooplui. Nee, die broers van Jozef hadden alleen maar gemene bedoelingen. Weg met Jozef. En daar waren ze zich ook van bewust. Toen vader Jacob gestorven was, waren ze vuurbang voor Jozef. Toen kwamen ze bij Jozef. Ze dachten, wat zal er nu boven ons hoofd hangen? En Jozef zei het ook rechtstreeks tegen hen. Jullie hebben het ten kwade gedacht. Maar God heeft het ten goede gedacht. Om een groot volk in het leven te behouden. God heeft deze bizarre weg van jullie zonde, van jullie kwaad gebruikt om mij in Egypte te brengen. Om mij onderkoning te maken. Om mij schuren te laten bouwen. Om die schuren te laten vullen met koren en om jullie daarvan te laten eten. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij? Zo groot van macht en zo groot van heerschappij. Dat het kwaad een plaats heeft in dat goede, zalige plan van de levende God. En blijkbaar ziet David dat. Zien met zijn ademhalingstekens. Hij ziet met deze ogen alleen maar Simei. Maar hij verstaat, hij gelooft dat achter Simei het plan van zijn Heer staat. Dat staat ook nog in vijf hoofdletters. Hè? Zijn verbondsgod, God. Die trouw blijft in zijn ontrouw, die nooit het kwade met hem zal voorhebben. Die God, die heeft Simei in controle. En die leidt zelfs dit vervloeken. Van hem door de mond van Simei. En daarom is David stil. En daarom zwijgt hij. En daarom is hij leidzaam. En daarom zegt hij zo beslist en direct tegen Abizai geen sprake van. Ja maar David, je hoeft je toch niet alles te laten zeggen. David, jij bent toch onschuldig aan dat bloed van Saul. David, jij hebt toch het leven van Saul meermalen gespaard. Als het dan gaat over Abizai. Je bent een keer samen met Abizai naar dat leger geslopen waar Saul lag te slapen met Abner. En toen stond die speer van Saul rechtop in de grond. En toen was er een hele diepe slaap op al die soldaten. En toen zei Abizai... Dit is een slaap van God. Het heeft de Heer zo geleid. David schrijft die kant. Neem die speer, één stoot en je vijand is dood. En jij bent koning. En David heeft gezegd. De gezalde van de Heer, die zullen wij geen kwaad doen. En we laten Sal in leven. Hij heeft wel die speer gepakt en een waterkruik en hij is weer teruggeslopen. En heeft daar de volgende morgen Sal mee geconfronteerd. Ik heb je leven gespaard, Sal. En dat is meermalen gebeurd. Dan hoeft toch David zich niet te laten uitschelden dat hij schuldig is aan dat bloed van Sal. Hij zat niet in dat complot met Abner. En hij zat niet in een complot met Isbozet. En hij meende het toen hij de heldendaden van David van, van Sal heeft bezongen. David is inderdaad niet schuldig aan het bloed van Saul. Maar er is wel ander bloed waaraan hij schuldig staat. Het bloed van Uriah. Overspel met Bathseba en zo gemeen bedekt met het bloed van de onschuldige, zuivere Uriah, de Hethiet. Ja, maar dat is toch al een hele tijd geleden... Moet je je daar dan nog over verootmoedigen, David? En trouwens, jij hebt toch ook vergeving van die zonde gekregen? Nathan is bij jou gekomen, die heeft jou ermee geconfronteerd in die gelijkenis. Van die, van die rijke boer hè, die dat lammetje van zijn buurman nam en dat dan zijn gast voorzette. En, 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 en jij hebt toen je hoofd gebogen en je schuld beleden. En Nathan heeft namens God gezegd, uw misdaad is van u weggenomen. Dus David, er hoef je niet meer mee te zitten, man. Dat is vergeven en dat is vergeten. En jij kunt weer opgelucht ademhalen. Je kunt de bladzijde van je levensboek omslaan en met een frisse nieuwe bladzijde beginnen. Gaat het zo bij jou? Vergeven zonden, vergeten zonden. Bij David niet. Misschien herinner je je ook ergens in de psalmen dat we zingen. Gedenk niet aan de zonde van mijn jeugd. David heeft blijkbaar jeugdzonden waar hij op zijn oude dag nog droefheid over heeft, nog berouw over heeft. Hoe moet je dat voorstellen? Nou, weer eens een beeld: beeld van overspel. Het meest gebruikte beeld in de Bijbel voor zonde. Als ik overspel zou doen en mijn vrouw zou dat vergeven, is het dan voorbij, nieuwe bladzijde. Als ik in die tijd daarna nog meer ga zien hoe rein, hoe zuiver, hoe liefdevol, hoe onbaatzuchtig mijn vrouw is, dan blijf ik toch... Levenslang die zwarte bladzijden in mijn leven gedenken. De taal van de liefde brengt de taal van berouw met zich mee. En zo is het tegenover God ook. Als dus je voelt hoe God is en hoe zuiver Hij is, en hoe lief Hij is en hoe trouw Hij is, dan kun je zelf je zonde niet vergeven. Onze Eiderbergen, die maakt dat ook heel, heel kernachtig duidelijk. Hè? In een stuk de dankbaarheid notabene. Gaat het over de bekering. En dat is in de eerste plaats afsterf oude mens. In de eerste plaats een hartelijke droefheid dat wij God door onze zonden vertoornen. Dat is de taal van de liefde. Beseffen wat jij God aanbodt. En hoeveel verdriet jij God geeft. En hoe je God krenkt. En hoe je hem tot heilige verontwaardiging brengt. En dat de vergeving van zonde niet maar een goedkoop verhaaltje is. En dat genade geen goedkope geruststelling is. En maar dat vergeving zo kostbaar is. En zo wonderlijk is. En nooit het klein te krijgen is. En niet steeds makkelijker te geloven wordt. Als je nog eens ontrouw bent en nog eens ontrouw bent. En hij mild in het schuldvergeven. En hij van harte mijn zonde vergeven. De Heere gaf rijke juichenstof om zijn wonderen en zijn lof met hart en mond eeuwig te melden. Doorgaand berouw, een verdiepend berouw. In het afsterven van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Die hartelijke vreugde in God, in Christus. Gemeenschap met Hem. Hoe meer vreugde in God, hoe meer droefheid over je oude mens. Wie jij bent tegenover God en wie jij blijft tegenover God. En daarin levenslang geoefend worden en verdiept worden. En uitzien naar die dag dat je God nooit meer verdriet zult doen. En hem eeuwig naar waarde zult verheerlijken en zult groot maken. En tegelijkertijd ligt hier ook iets van dat profetische opnieuw op. De leidzaamheid van David herinnert ons aan de leidzaamheid en het lijden van Jezus. Jezus zag ook iets met wat je niet met je natuurlijke ogen zag. In die hof van Gethsemane. Daar kwam dat Romeinse peloton om Jezus gevangen te nemen. En Petrus zag die Romeinen. Hij zei, dat is oneerlijk. Dat is onrecht. En hij pakte zijn zwaard en hij sloeg erop los. Het was nog raak ook bij Malchus. En wat zei Jezus? Jezus zei niet, goed zo Petrus, zet hem op. Nee, Jezus zei tegen Petrus: Doe uw zwaard in uw schede, want allen die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan. En toen zei hij er nog iets bij. Wat zei Jezus erbij? De drinkbeker die mij de Vader geeft, zal ik die niet drinken. De drinkbeker van het lijden. De drinkbeker van de straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Jezus zag niet alleen Romeinse soldaten, hij zag dat is slechts een middel. Zoals Simi slechts een middel is, in de handen van God, in dat plan van God, in die goedheid van God, in die oneindige genade van God. Ik moet die drinkbeker helemaal leeg drinken, Petrus. En Jezus werd ook uitgescholden. Denk nogmaals aan het ene moment bijvoorbeeld in die binnenplaats bij Pilatus. Dan kreeg hij zo'n purperen aan en een rietstok in zijn hand en een, en een doornenkroon op zijn hoofd. En die soldaten die gingen op hun knieën voor hem en die riepen uit, A.V. Cezar, gegroet gij keizer, om Jezus koningschap bespottelijk te maken en belachelijk te maken. En hem te vernederen en hem te treffen waar maar mogelijk was. En Jezus, toen Hij gescholden werd, heeft Hij niet teruggescholden. Integendeel, Hij heeft voor zijn overtreders gebeden. De leidzaamheid van David, vervuld in de leidzaamheid van de Heer Jezus Christus. En dan komen we tot de kern van het evangelie. U was toch die Simei? U moest toch zeggen, ik doe hem zoveel smaad en schimp en hoon aan. Ik beschimp de Heer Jezus Christus, de koning. Ik verneder hem. Ik doe hem zoveel smarten aan. En wat zegt hij? Ik draag de schimp. Ik draag de spot. Ik draag de smaad van degenen die al God u smaden. Terwijl jij moet zeggen, het zou mij niet verbazen dat de Heer tegen mij zegt, ik zal lachen in uw verderf en spotten wanneer u bang wordt. Hij spotten met mij. En dan zegt Jezus, ik draag de spot en ik draag de smaad. En ik draag de overlast. Is dat te geloven? Een ongelooflijk evangelie. En de heilige geest die getuigt met mijn geest dat dit evangelie geloofwaardig is. En die overtuigt mij ervan. Met goddelijke kracht. Dat ik zekerder dan zeker van dit kruisevangelie ben. En dat Hij mijn spot draagt, opdat ik door God geëerd zou worden. Het is niet klein te krijgen. Je kunt er klein van worden. En je ziet de grootheid van zijn genade. En de grootheid van zijn gevende liefde. Loven omdat gij het hebt gedaan. Dan daar zie je ook iets oplichten van dat derde argument van David. De Heere brengt uit dit kwaad het goede tevoorschijn. Mijn lijden is niet zinloos. Mijn lijden is niet te vergeefs. De lichte verdrukking die snel voorbij gaat, merkt een gans zeer uitnemend gewicht van zaligheid. Zalig zijn de doden die in de Heer sterven. Zij zullen rusten van die moeitevolle arbeid, van de spot die zij om Jezus willen hebben gedragen. En hun werken volgen hen na. Zoals Jezus zei, zalig zijt gij. Onuitsprekelijk gelukkig bent u. Als de mensen u smaden. En liegend alle kwaad tegen u spreken. Om mijn naams wil. Want uw loon is groot in de hemelen. Amen. Zullen we samen zingen. Psalm 3, daarvan het tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. En we bedenken dat David dit heeft gegeven gemaakt, gedicht op de dag waar we het vandaag over hadden. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Psalm 3, het tweede vers.